Esto es Caballero Podcast número 18 con tu servidor Julián Caballero y hoy nos visita entrenadora cuántica Mariana Ramos. ¿Cómo estás Mariana? Hola Julián, muy bien aquí. Después de unos problemas técnicos, ya, súper bien, contenta, agradecida, gracias por, por invitarme de nuevo. Excelente, en verdad este tema que me dijiste que ibas a tocar del síndrome del impostor, este, me llama la atención porque una, no sé bien lo que es, <ríe> aunque leí un par de cosas como que nunca encontré una definición que me, que me diera mucha luz, y otra es que no sé qué es lo que hace en la persona, ¿no? si es que porque muchas de las cosas que leí decía que la persona le causa mucho inseguridad o algún tipo de infelicidad, ¿no? El síndrome del impostor, pero no vi como que fuera un obstáculo para el éxito. Es como que como que la persona seguía teniendo éxito, ¿no? Eh, no era como que... No me equivoco. <risa> ok. No, sé. oh, no, no, no. Pues es que en realidad no es que sea un obstáculo para el éxito. De hecho, los, las personas que tienen el síndrome del impostor eh, son, son muy inteligentes, entonces les va bien. Okay. Sin embargo, tienen un conflicto interno como con miedo de que vayan a ser descubiertos de que no son tan buenos como la gente cree. Ok, fíjate, sí, eso como que ese detalle no me cabe en la, en la mente porque es como que, que, le, que ellos piensan, ¿no? Que, tienen, que se le va a ir el éxito, que se le va a ir lo que tienen o algo así. Como, le, nadie sí. los va a querer o algo así, ¿no? O, Sí, justamente en el síndrome del impostor, las personas creen que el éxito y las cosas que están generando son por un golpe de suerte okay. y no por sus no por sus habilidades o por su o por sus capacidades. Okay. Entonces viven una guerra interna este, bastante interesante en el cual están obteniendo resultados, pero viven como con miedo de que vayan a ser descubiertos. Okay. De, Uy, se van a dar cuenta que fallo. Y normalmente, como te decía al principio, a las personas a las que les pasa esto es a la gente que es muy inteligente. Ok, pero entonces, este... So, ok, entonces, pues vamos a poner a qué, a qué tiende el, 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 el síndrome del impostor, que es lo que te crea de, algún tipo de depresión o te crea ese miedo constante que evoluciona en algo o... O anyway, siguen su vida normal, aunque no sepan ni que tienen el síndrome de... Eh, como que... De, es que... Ajá. Es muy curioso, porque en realidad yo tengo... ¿Qué te puede gustar? Un par de meses que estoy conociendo acerca del síndrome del impostor. Ok. Eh, a mí me gusta mucho el conocimiento. Siempre estoy aprendiendo algo y pareciera que tengo una adicción... Eh, eh, acerca de siempre estar aprendiendo y me hacía esta introspección de por qué tengo esta énfasis de estar siempre aprendiendo y viniendo desde transformación cuántica y viendo ser humano la conversación es como una resistencia impresionante a no ser suficiente okay. entonces es que no sé y como no sé no quiero que la gente se dé cuenta que no sé y entre más conozco me doy cuenta que menos sé entonces no quiero que, que eso pase. Y lo que hago es, aunque la gente ve que tengo conocimiento, que soy poderosa, etcétera, etcétera, mi, mi, mi conversación interna es no soy suficiente. Y necesito saber más para entonces ser suficiente para que la gente vea que sí lo soy. Entonces es un bucle de adicción. Consumo información, veo que no soy suficiente y entonces tengo algo para compartir, pero no, no me había dado cuenta. 
en realidad cómo nos afecta como personas. Entonces, creo que hubiera querido traer una preparación muy estructurada, ya sabes, prepararme <risa> sí. técnicamente, decirte la definición, pero creo que esta ocasión sí me gustaría compartir un tipo monólogo, un tipo eh, historia de vida de cómo se ha visto el síndrome del impostor. Entonces, eh, yo creí, esto, bueno, estuve eh, teniendo coaching con una persona, okay. eh, se llama Wilson Niño, okay. <ríe> si lo pueden seguir, bueno, en sus redes sociales. Seguro, eh, shout si out has... to Wilson Niño, y lo consiguen Wilson como, Niño. como así mismo, Wilson, Wilson Niño, como en Facebook slash Wilson Niño. No, no, está en Instagram, YouTube. Instagram como líneas de conexión. Ah, ok. <risa> ok, perfecto. Entonces, yo estaba platicando con él porque estaba buscando esta posibilidad de, de tener coaching para ser suficiente, para okay. tener lo que me hace falta para entonces ser suficiente, ¿no? Okay. Y, y entonces eh, vimos el tema de la rueda de la vida. ¿Te tocó hacer la rueda de la vida a ti, Julián, en sí, algún entrenamiento? Sí, sí me okay. no, no rodaba, este... <risa> Estaba desinflada. Sí, no, y no rodaba ni para eso, era como un cuadrado o algo así. <risa> bueno, para las personas que no han escuchado, no han practicado esta actividad de la rueda de la vida, si pueden, háganla. La actividad se trata de en un círculo, como en una forma de pastel con ocho, ocho áreas, eh, son como ocho rebanadas. Tú, tú vas viendo en qué estatus en qué te encuentras en tu vida versus la versión que ideal que tú tienes, ¿no? En cada aspecto familiar, este, profesional, relaciones, amistades, diversión, etcétera. Es de una manera echarle una mirada profunda en, a, a qué nivel de participación tienes en tu vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo tenía una expectativa financiera y hablábamos sobre eso, pero este man se basa mucho en la filosofía budista, como es okay. como Zen, como es mucho, todo es una conversación, no lo estamos inventando. Y entonces me preguntaba como, ¿para qué yo quería tener esa casa de mis sueños? ¿Para qué yo quería tener ese carro de mis sueños? Que seguro alguien más lo ve, ya cuando lo tenga, uh -huh. muy seguramente dirá, ah, yo tengo ahora un carro mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le decía, es que yo creo que para que la gente me quiera o me acepte, tengo que tener esto, tengo que tener un estatus financiero. Okay. Y, él me hacía, y él me hacía esta pregunta, para que un bebé sea amado, ¿qué necesita? O sea, tú ves a un bebé, a los chiquititos, y sí. cualquier mundo se le acerca como de... Oh, uh -huh. um, muchos besos y muchos abrazos. Y yo le decía, pues sí es cierto, no necesita nada para, para ser amado. Y ahí tuve como un, un quiebre. Y él fue cuando me empezó a compartir acerca del síndrome del impostor. O sea, okay. que tú crees que requieres hacer algo más o tener algo más porque internamente no te, no, no te sientes suficiente, pero es una adicción impresionante. Ok. Eso está, en verdad, eh, eso está bien relacionado a, a la aceptación por otras personas. Ah, no, es correcto. Sí. No tiene que ver con tus metas en realidad, porque es como que a que te acepten. Exacto. Y entonces tú estás de acuerdo, como que estás yendo tras cosas, qué sé yo, materiales o lo que sea, para buscando esa aceptación de, de, de personajes, de qué sé yo, de una entidad externa. Sí, y, y también, ¿cómo, cómo esto se, se ha visto en mi vida? Eh, hace más o menos dos años yo me certifico de la academia de John uh -huh. y luego, luego me contrataron. O sea, fue impresionante porque me invitaron a un PL y, y como que 
en mi mente, me, mi mente me decía como de la gente se va a dar cuenta que no, que no eres una entrenadora buena. Okay. No los vas a engañar. <ríe> sí, ellos se van a dar cuenta. Sí, es como un, un, una, una voz que te lo dice. Uh -huh. Entonces, ese día en el PL, pues evidentemente los resultados no fueron los mejores. Y yo empiezo a trabajar en una empresa. Eh, con, yo soy ingeniera en alimentos. Uh -huh. Yo creo que les había comentado. Pero empecé a trabajar en, una empresa, en la empresa de mis sueños. Esta empresa era nivel 3 en inocuidad, así top, con, o sea, súper consentidos a los empleados, casi casi iban a las 3 de la tarde a darte un masaje, increíble, y aparte jamás me había dimensionado con un, con un sueldo como ese, o sea, eh, así, me sentía yo la dueña del mundo, sí, y, y, no, y la actividad que hacía era relativamente fácil, era pura administración. Okay. Mientras que en los otros trabajos era como talacharle, andar en línea, en proceso, en producción, pelearme con la gente. Okay. Y parecía que esa agua de lucha estaba okay. bien. Okay. Pero esta agua era como muy fácil. Entonces, no sé en qué momento, hoy lo veo, o sea, cuando pasó recién, era, pues, me deprimí un montón. Eh, pero ahora que lo veo desde el síndrome del impostor, o sea, mi mente me estaba saboteando. Okay. O sea, como lo que, lo que pasaba por mis pensamientos en ese momento, porque también estaba colaborando con un centro, eh, pedí apoyo para hacer sombras, para estar ahí fines de semana aprendiendo como entrenadora, porque no era suficiente. Y entonces, uh -huh. en vez de pedir un espacio para tener cancha y practicar, era un, una, era un espacio para aprender lo que no sabía porque no era suficiente. Okay. <risa> entonces... Eh, los fines de semana me iba al centro, o sea, literal, viernes, sábado y domingo, y de lunes a viernes estaba en el trabajo. Entonces, pues, evidentemente, pues, mi cuerpo no, se tronó, no sé. Eh, pero en ambos, en ambos lados, para mí era como... No, no, aunque muchas personas me daban un buen feedback de, oye, creo que captas la conversación, oye, tienes un buen perfil, como que, no sé... Creo que la versión de mí que fui en esos momentos era como alguien petrificada, como callada, silenciada. Uh -huh. cuando, cuando normalmente eh, soy extrovertida, soy como muy amiguera. Pero ahí yo tenía la creencia que Mariana requería ser perfecta. Okay. Y, si se, y si se equivocaba en cualquier cosa mínimo, entonces no iba a ser perfecta. Y evidentemente pues me equivocaba un montón de veces. <risa> okay. O sea que en sí tomaba como que... Sí, sí, te, te, te causa cierto, ciertos obstáculos, ¿no? Hacia lo que estás haciendo, porque tú misma te estás trabando por, por, por todos lados, sabiendo el material. Es como más o menos, no sé si verla relacionado a esto, que a veces uno va, como que le explica el material a todo el mundo y cuando te toca a ti hacer el examen, falla. Exacto, Ajá. sí, sí, creo que no lo pudiste haber explicado mejor. Y esto también, no solamente me pasaba... O en el trabajo, sino también con las parejas okay. o sea, era como cuando ellos se den cuenta que yo no soy perfecta me van a abandonar okay. y entonces como no quiero que me abandones mejor me voy yo antes, entonces escapaba como como así, como un, una liebre eh, bajo, bajo resguardo mm. de, de un cazador y aparte otra cosa, tampoco estaba abierta a tolerar los defectos de otra persona, porque okay. entonces como tú no eres perfecto, no me vas a sostener a mí en mi perfección, entonces no eres suficiente. Okay. Entonces ni yo aceptaba mi insuficiencia, y tal vez me estoy sigo entrenando, ni aceptaba la insuficiencia de los demás. Okay. 
De hecho, pueden encontrar mucha más información en el libro de Volver al Amor de un Curso de Milagros. Se los oh, recomiendo. Okay. Volver al Amor de un Curso de Milagros. Yo creo que tengo ese libro, digo, quizás no ese mismo, pero el Curso de Milagros son un montón de volúmenes, ¿no? Sí, porque sí. En, mi, en mi casa hay como que una... En la casa de mis padres. <ríe> creo que hay como... En la librería de mi papá creo que hay un montón de volúmenes que dicen así, a Cursing Miracles. Sí, búscalo. Es, es bastante bueno. De, de todas maneras, también lo pueden... Está en audiolibro en YouTube. Okay. Lo pueden encontrar. Y, y esa parte es, es interesante porque, como te digo, es como que no somos conscientes. Es como la conversación que trae John muchas veces acerca del pez en el agua. Uh -huh. Que es, está el pez en el agua y hasta que lo sacas, lo ves y ves los resultados y dices, pucha. O sea, y, y es hablando de los hábitos de comportamiento... Eh, yo sé que tú me entiendes esto porque Julián y yo estuvimos juntos en un entrenamiento ah, de sí. hábitos. <ríe> si quieres saber más, escríbanle a, a Julián. Sí, 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 este, pero pero es, eh, hablando del bucle de los hábitos, de, de cómo se inicia una señal, ¿sabes? ¿Te acuerdas sí. del ejemplo del ratoncito? Bueno, les contextualizo eh, cómo se da el bucle de los hábitos a la gente que nos está escuchando. Es cuando tú vas a, a comenzar a crear algo, tienes una señal, ¿no? O sea, por ejemplo te vas a levantar de la cama. Las señales es que el despertador suena y que ves la hora y que ya requieres comenzar tu día, ¿no? Entonces, las acciones que tomas de pronto, pues, será tomar un vaso de agua, cepillarte los dientes, este, vestirte o bañarte, de, de acuerdo al, al, a las actividades que tú tengas, este, hacer ejercicio, meditar, o lo que sea que sea que vas a hacer, pero tú tuviste un, una iniciativa, ¿no? Uh -huh. eh, la alarma, despierta, uh -huh. ya empezó el día. Con respecto a nuestras acciones, con nuestras emociones, en este caso, en el síndrome del impostor, lo que activa el hábito o, o estas acciones de autosabotaje es, hay la oportunidad de obtener algo que tú quieres profundamente. Okay. Ese sueño, ese anhelo está ahí. ¿Cuáles son tus acciones? Hacer todo lo posible para sabotearte. ¿Por qué? Porque tu insuficiencia no te va a permitir estar en esa posición, en esa postura de éxito. Y si lo logras, vas a tener una conversación que te haga sentirte no merecedora. Te lo ganaste por el azar, crees que no mereciste haber sido elegido, que la gente eh, los engañaste para, para obtenerlo. Y realmente no observas que por algo fuiste elegido, por algo dijeron, tú, Julián, eres el que está creando el podcast, tú, Julián, eres líder top, tú, Mariana, por algo eres coordinación, tú, Mariana, por algo estás en donde estás, por algo Julián te escogió para un podcast, etcétera. Sí, sí. Y, y entonces, ¿cómo nosotros podemos apoyarnos a girar este hábito de, del autosabotaje? Porque prácticamente eso es lo que hace el síndrome del impostor, sabotearte nivel Dios. Ok, <risa> ok, interesante. Porque, porque entonces no tienes tanto la intolerancia al fracaso, uh -huh. que entonces dices, antes de fracasar, huyo, antes okay. de... Ver que la gente me rechace, huyo. Es un mecanismo de supervivencia. Uh -huh. como, vemos, como vemos en el entrenamiento, ¿cuáles son mis maneras de, de sobrevivir? Uh -huh. Porque entonces si la gente se da cuenta de que no soy suficiente, me, me van a aislar. Y si me aíslan, me voy a morir. Pensemoslo desde la época de las cavernas. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sobrevivía la gente? La gente sobrevivía en tribu. Porque entonces si tú ibas solo por la sabana, y te atacaba el tigre, seguro que es que el tigre te mataba. Uh -huh. sí, y sin embargo, ahora que ya no tenemos que pelear contra, contra tigres, podemos vivir absolutamente solitarios 
todo el resto de nuestras vidas sin necesitar una tribu. Sin embargo, somos seres sociales per se, por naturaleza. Entonces, si yo estoy en una tribu y la gente ve que me equivoco, me van a rechazar. Ya no voy a tener ese resguardo, ese respaldo de la tribu. Entonces, por eso me importa tanto encajar. Uh -huh. Pero es un pensamiento que hoy ya no tiene mucho sentido. Sí. Pero, ok, y entonces, ¿cómo vamos, a, cómo vamos saliendo de ese revolú? Si es, que, como, si es que se puede escapar o, o se maneja. Es como te cura o se maneja. Ok, ¿cómo vamos a salir de este revolú? Eh, lo que puede apoyarnos ahora, como vimos, ¿no? Es el tema de los hábitos, del bucle, de estar uh -huh. lo que estoy practicando. Se, primero, es como cuando cualquier adicto, aceptarlo. Okay. De hecho, cuando tú vas a las asociaciones de alcohólicos anónimos y de personas que son adictas, esto es lo primero que tienes que hacer, es aceptarlo. Tan solo creo que el hecho de que tú lo veas ya es valioso. O sea, ya estás consciente que dices, hijo de pucha, me estoy saboteando. Mm. Entonces, parar. Una es mirarlo, parar, observar desde dónde estoy tomando las prácticas y recordarnos que todo es una conversación. Una pregunta que a mí me apoya mucho cuando estoy en un bucle de pensamiento de autosabotaje es con absoluta certeza estoy clara de que, de, que me, de que esto es así, de que no soy suficiente, de que, de que voy a fallar, y seguramente sí voy a fallar, pero ¿quién requiero ser yo para cuando ese fallo se dé? Entonces, primero es observar que todo es una conversación, que me lo estoy inventando, y la otra cosa que me ha apoyado mucho es recolectar mis, la evidencia de mis éxitos. Eh, entonces, como te decía, cuando estoy en esta postura, con esta adicción de conversaciones, esta voz pareciera que son el diablito y el angelito ¿no? okay. que te ponían en las caricaturas. Mientras está esta voz de, mira, te vas a equivocar, lo vas a hacer, te van a regañar. Esta semana me pasó. Estaba haciendo unas muestras. Este, eh, como digo, soy ingeniero en alimentos. Estaba haciendo unas muestras desarrollando un producto. Y mira, y si no te sale, ¿qué van a decir? Que no puedes, que no sabes, que bla, bla, bla. Mientras que tengo la evidencia de haber desarrollado más de 150 productos. ¿no? Oh, okay. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Ahora parar esta conversación y enfocarme. Acuérdate cuando le vendiste un proyecto a Inglaterra, a Luchito. Eh, acuérdate cuando vendimos el proyecto a Weymanx. Acuérdate cuando vendimos el proyecto a bla, bla, bla. Entonces, sostener en los resultados que sí he tenido... Incluso las personas que se identifiquen con esta conversación, que digan, tal vez yo estoy practicando la adicción del síndrome del impostor, pongan un vision board, no con las cosas que les gustaría tener, sino con las cosas que ya han realizado, que palpablemente tú tengas en tu celular, en tu, en tu pared, tus logros. Yo tengo un montón de certificados guardados en el buró, porque yo creo que ni siquiera me cabrían en la pared. Sin embargo, siempre busco una persona con la cual me pueda comparar. Entonces es como, esa es otra práctica de autosabotaje. Una es aceptar que siempre va a haber personas mejores que tú. Ajá. Y siempre va a haber personas en las que tú probablemente tengas desarrolladas habilidades más que otras personas. Sí, definitivo. Uno, uno está, por más top que sea, uno está en el medio de algo. Siempre hay alguien más, siempre va a haber gente menos. Ahí no hay ¿Sí? otra. La cuestión es cómo eso llega ¿no? a afectarte tu autoestima. ¿Verdad? Porque como que no sé si tiene una relación directa a lo que sería este tu autoimagen de cómo tú te ves a ti misma o si es como tú te sientes sobre tu autoimagen 
O, pero, ¿verdad? Todo, todo eso me imagino que está relacionado y no es... Y es más para la... Como que tendré a, a tirar a, a depresión que, que, ¿verdad? A, a ser, qué sé yo, saludable o, o alegre. Sí, totalmente creo que tiene que ver con el tema de la autoestima, de aceptar y del merecimiento sobre todo. Okay. De sentirte merecedor del de éxito. Eh, justamente es como... Como cuando esta conversación que dice John acerca de que cuando nosotros somos tan adictos a, a la insuficiencia y a lo que no funciona, que aunque tú tengas el 90% del resultado, siempre te vas a fijar en ese 90 que, en ese 10, perdón, que está fallando. Uh -huh. Entonces es, es una adicción y, y no me siento culpable. Tal vez hoy se llama síndrome del impostor, pero tal vez solamente ser humano con esta adicción a la insuficiencia. De hecho, hay un filósofo que se llama Martín Heidegger que habla acerca de lo que hacen estos pensamientos en nuestro cuerpo. Se siente como, como cuchillos. O sea, estos pensamientos te hacen sentir tan mal que se sienten como cuchillos en, nuestros, en nuestro cuerpo. Entonces, eh, vaya que somos adictos a este dolor como si fuera una clase de sadomasoquismo. Entonces... Porque entonces si tengo lo contrario, voy a, tener, voy a tener el éxito y entonces no voy a tener esta adicción y esta razón de este dolor que me causa el no ser suficiente. Uh -huh. Porque parece que, que lo consumimos como el pastel de Bruce. ¿Viste la película de Matilda? Sí. Que Bruce, Bruce, se come el pastel así. Pareciera que somos así adictos a, a la conversación de insuficiencia. Okay. Bueno, me lo apropio, me lo apropio, ¿no? Igual estoy hablando por todos, pero... Pero, o sea... Esto, esto es algo que, que pasa, entonces yo veo, me pasó hace un poco que estaba hablando con mi jefe y como que me dijo, oye bien, te veo bien, este, te veo con un rediseño y alguien me hizo un comentario chiquitito, chiquitito así como de uh, que algo no estaba bien, no pues yo le puse foco más a ese a comentario, ese comentario si lo hace más grande también, sí, la... entonces mi autosabotaje lo que hizo fue como me, me van a rechazar y como no quiero rechazarme fue huir y soy tan poderosa y tan cuántica que me generé un espacio como en fa, ¿sabes? O sea, eh, no estoy dispuesta como a tolerarlo, pero ahora mirarlo, sí, sí, sí crea, crea algo. No sé si tú te sientes identificado con algo de esto que yo estoy compartiendo. Sí, hay veces que sí, pero en verdad yo no sé si, si, como si me puedo diagnosticar como tener un síndrome, pero... Sí, muchas veces me pasa, ¿no? Que, me, que especialmente hablar en público. <risa> como que... Pero yo no sé si son fobias o, o, o qué sería, ¿no? Pero... Y hay veces que presentar proyectos grandes, como que no, como que no tengo esa costumbre de que este proyecto es bien grande, de la compañía depende mucho de eso, espero no meter las patas, qué sé yo. Pero nunca lo he visto como... Como que me afecte mi, mi autoestima, ¿no? Aunque a veces sí uno va al trabajo como que, ah, shit, ahora yo creo que como que me estoy ganando más que me voten a que me estoy ganando más que me, <ríe> que me, que me suban de puesto, ¿no? Como que yo no siempre tengo esa, pues voy a hacer esto otra cosa porque como metí las patas aquí y después yo hablo con la gente y en verdad no metí las patas, era como que todo, bueno, todo está en, mi, en mí, ¿no? Los resultados fueron así pues porque fueron así, ¿no? Eso pues no funcionó porque, pues ellos, una, una de las ejemplos es como que pues la versión que compraron no era la que es. O sea, que no tiene nada que ver conmigo, ni, ni, ni el trabajo que yo hice. Es como que, pues, eso no aplicaba con lo otro y, y nadie se dio cuenta. Y le pones el pacho, ¿no? Trae la versión que es y ya todo funciona de, de show. Y, pero sí hay cosas así. Lo que, lo que yo sé que en cuántica no, no, o, o, 
o en filosofía, no sé, que no se da, es como que cuál es el origen de eso, ¿no? ¿Cómo, se des, cómo tú te desarrollas como persona para caer en ese tipo de ciclo? Que no sé si viene desde la niñez que, o desde la escuela que te hayan dicho cosas, no sé, o te hayan hecho bullying o hayan hecho algún tipo de que como uno se genera no, no creérsela, ¿no? Si, si para, para, para poder sobrevivir la escuela, la universidad y todo eso, uno está como que haciendo logros por ahí a todo lo que da porque si no, no pasa. Sí, o sea, pudiera ser, ¿no? Pero eso no, no sería muy cuántico porque... Eso no sería, sería muy cuántico, buscar, exacto, estaría muy Sería buscarle una causa, Ajá, ¿no? Sí. Entonces creo, creo que per se, como yo lo veo, es naturaleza del ser humano. Siempre okay. eh, somos a, adictos a estas conversaciones y pues bueno, eh, creo que algo que, que, que me enrola mucho de que dice John, estoy, estoy ok con no ser suficiente, estar ok y no resistirlo. Con esto que me comentabas de, uh -huh. de, del trabajo, sí. eh, incluso hay muchas empresas que ya son conscientes de esto, de lo que causa el efecto mental de la presión de tengo que hacerlo todo perfecto porque si me equivoco me pueden echar. Uh -huh. Pero cotidianamente los errores están a la orden del día porque no somos robots. De pronto lo que se puede, lo que se puede robotizar se ha hecho y hasta el robot en algún momento se, se, se desconfigurará y tú Ajá, crees que sí, tienen se, sistemas se, lo entenderás que puede, puede ser hackeable, ¿no? uh -huh. que también puede, puede haber un cierto error. Entonces lo que han hecho es como, mira, sé que estás comenzando este trabajo que te puedes equivocar, pero somos un equipo, entonces estamos apoyándote. Volviendo al tema de somos un equipo, de somos una tribu, cuando tú eres consciente de que, de que puedes fallar y que puede estar bien fallar y que la gente te va a seguir aceptando, eso te da libertad. ¿Libertad de qué? De crear lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ya no está este miedo incesante de ser rechazado, de no ser suficiente. Es como, me voy a equivocar, estoy ok con que pase, y cuando suceda, ¿quién voy a hacer para limpiar la cagada? Uh -huh. ¿No? Pero ya no me relaciono con esto como de que, uff, me van a rechazar y voy a ser el odiado y me van a despedir. No, o sea, la cagué. Pero una cosa es que la cagues y que lo dejes ahí, y la otra es, ok, la cagué, ¿cómo lo puedo reparar? Exacto, sí. Tú tomas este ownership, no sé, este... Anyway, como que te adueñas de lo que pasó y te haces responsable para poder arreglarlo, porque si nadie se hace responsable, nunca se arregla. O sea, nunca se puede... Lo que yo sí he visto que, que, que hay gente que, que como que te, te guían en ese lado. Por ejemplo, cuando te dicen, o no sé si te han dicho, este, ah, bueno, pero tú eres la jefa. Se supone que eso ya tú lo sepas, porque cometiste ese error. Bueno, pues, si, si alguien es muy exigente, ah, está la película de Whiplash, ¿no? Ah, Entonces, sí. eh, ahí si tú te das cuenta, ese man no te daba la oportunidad a, a un error. Uh -huh. Y al final la reflexión que le decía era como, no hay nada peor que le puedas decir a una persona como, lo estás haciendo bien. Uh -huh. Pero en este caso tú tienes dos opciones. O tomarlo eso a que te desempodere, a te dé para abajo, uh -huh. o, 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 dar, o tomarlo como para que me empodere y te rete a, a decir, ok, eh, estoy ok con lo que sucedió, pero ahora esto como me va a retar a, a crear a lo próximo. Uh -huh. O sea, de pronto no es que tengas un error y te valga, sino cómo vas a aprender a los demás. Los errores no son tan malos. O sea, piensa en Tomás Alba Edison, que fue que creó el foco, uh -huh. y el man se equivocó muchísimas veces. Sin embargo, gracias a que él nunca se rindió, pues 
hoy estamos acá, Walt Disney fue despedido de su compañía porque no tenía creatividad y hoy después de 20, 30 años de que ya no existe en este espacio, él sigue teniendo éxito porque se equivocó y muchísimo, pero eso no lo detuvo a crear la vida de sus sueños. O sea, que una persona te diga uno no sigues porque tiene una intolerancia al fracaso, no quiere decir que eso a ti no, no te impida eh, ser exitoso en otros, en otros aspectos. Sí, entonces como, por ejemplo, pero entonces ahí he visto que, que uno desarrolla obsesiones. Como que, pues entonces, para poder llegar al próximo nivel, esto es lo único que hago con mi vida. Esto, mi vida es eso solamente. Y entonces, pues ahí sí que nos rueda. La rueda de la vida. La rueda de la vida. Mira, no sé. No sé. Eh, quisiera decirte la verdad absoluta acerca de cómo, cómo se soluciona todo esto. Pero algo sí te puedo decir. Que he estado... Hace unos días me invitaron a dar una conferencia a la universidad y estaba... Este, buscando unas historias me, me gusta mucho la ciencia como les comentaba al uh -huh. principio la, me encanta estar adquiriendo información y estaba estudiando la vida de las grandes personas que crearon cosas extraordinarias okay. Albert Einstein, Isaac Newton Freeman el que generó el, este de los eh, los, los motores eléctricos Tesla y curiosamente todas esas personas han tenido un nivel de obsesión con ese objetivo que tenían. Sí, sí, Fracas exacto. Fracasaron, fueron rechazados, estuvieron en quiebra. Sin embargo, esa obsesión por el objetivo fue que hizo la diferencia que hoy después de 200, 300 años, nosotros tengamos ese resultado, ¿no? La alergia eléctrica, el Wi-Fi, y que, y que ha hecho a esto, eh, pues bueno, que nosotros podamos revolucionar la industria, revolucionar el área médica, uh -huh. eh, de que desde nuestra casa, fíjate, que estemos creando un podcast tú desde Puerto Rico, yo desde México, uh -huh. eh, que hagamos una transferencia bancaria desde nuestros celulares, que existan los celulares, uh -huh. y lo más importante, dar un match en Tinder. Sí. <risa> Pero esa gente tiene, en, sufre un alto costo, ¿no? Porque ellos sí que muchos de ellos, las ruedas nunca rodó, era como que es esa obsesión y su familia sufre, nunca los ve, los otros no, no tienen buenas relaciones, hay veces que no tienen ni buenas relaciones con su entorno, ¿no? su equipo de trabajo, porque si yo doy mi vida para esto, o sea, los demás no, eso crea cierta, anyway, eso crea cierta cierto insatisfacción o, o cierta animosidad que pues la gente como relaciones tú no les agrada porque tú eres el más que sabe, tú eres lo otro, ¿no? Que crea ese tipo de obsesiones. Y sí, como que todas las cosas grandes que se han hecho es bajo una obsesión. Pero entonces el costo que, que ellos han tenido es que pues en la rueda de la vida simplemente no les rueda para, para muchos de ellos, ¿no? Eso es de lo que hablamos en transformación. Cómo tú puedes crear una vida que ames vivir, ¿sabes? Este, y pues, en eso implica crear un... un, un un ser integral. Entonces, pues bueno, eh, tú eliges, ¿no? Lo único seguro que tenemos en esta vida es que nos vamos a morir. Uh -huh. ¿Cómo te gastas el ticket día a día? Será ya de pronto tu elección, ¿no? Si quieres sí. generar un legado para el resto de la humanidad, pagar, cueste lo que cueste, o decir, me voy a morir, y entonces yo sea un vegano, haya sido un buen cristiano, este, haya comido 
eh, vegetales sanamente, o ¿sabes qué? Fui el más canijo de todos, comí lo que quise, hice lo que quise. Ambos, ambas personas van a acabar en un ataúd. Uh -huh. Haya sido perfecto, no haya sido perfecto, la hayas cagado, no la hayas cagado. Lo único que tienes seguro es que tú vas a llegar un día a morir. Sí. Y es como, bueno, es como que la inyuntiva, ¿no? La gente escoge. Tú escoges por dónde te vas. Y, y esto, con, como, como lo relacionamos con el síndrome. <risa> no, ¿Cómo, va, no, esto, no ¿Cómo va esto relacionado con el síndrome? No entiendo. No. Eh, pues, pues mira, eh, quizá es esta parte de que cuando nosotros estamos creando cosas extraordinarias, muchas veces este, estos, estos pensamientos de autosabotaje van a venir al frente. Okay. Entonces es como tú decides eh, en qué posición estar, o sea, estar ok y tranquilo con que esas conversaciones van a estar presentes. Incluso hay otro síndrome que de hecho estaba, estaba buscando el nombre, pero no me acuerdo, que es todo lo contrario al síndrome del impostor. Okay. En donde incluso se podía resumir como en una frase en el cual hay personas que con pequeños fracasos hacen, hacen pequeños grandes logros y hay personas que con pequeños éxitos hacen menos gra grandes fracasos. Okay. Entonces, este otro síndrome es, hace todo lo contrario, en el cual so, se elogian un montón. Oh. Es como, ah, es que yo hice, es que por mí esto está funcionando, es que eh, ya te dije que yo moví el dedo así y entonces el sol salió. Mm. Que se inventan todo lo contrario. Hacen toda una, una historia acerca de cómo pequeñas acciones hacen que el mundo ruede. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿cómo podemos trabajarlo? Pues como, como te decía al principio, tal vez no irme a tanto al extremo, pero eh, ensalzar mucho mis éxitos, reconocerlos, enfocarme en las cosas que sí he funcionado y aceptar que mis fracasos pueden estar bien, aprender de ellos y que siempre habrá un nuevo momento, una nueva oportunidad para, para crearlo. Entonces, eh, bueno, ser conscientes. El día de hoy no sé, si sí, las veces que he hecho esto como de, de, de no estar dispuesta a tolerar el éxito, uh -huh. porque muchas personas decimos, ah, yo quiero el éxito, lo estoy buscando, pero preguntarnos, o sea, ¿estoy dispuesta a, a, a verme ahí? O sea, creo que muchas veces me, mi, mis conversaciones de autosabotaje han sido porque cuando experimento el éxito o que veo el éxito ahí, pucha, o sea, eh, como que no me veo y entonces como como mi entendimiento de mí misma no está ahí en siendo exitosa y, y teniendo lo, lo que yo quiero, pues es cu cuando me, me da el autosabotaje. Entonces, ¿qué es lo que puedo? Es una conversación. Todo esto que yo te estoy compartiendo ahorita y lo que vimos en el podcast y todo esto es una conversación. Uh -huh. Ok, ¿cómo puedo inventarme una conversación que me funcione? Ok, está ok fallar, puedo aprender del fallo. La gente si me rechaza porque porque fallé, tal vez tenga que ver más con ellos y su intolerancia al fracaso que conmigo. Entonces, recordar que las personas que han creado cosas exitosas en la vida han fracasado, está bien, y, y nada, disfrutarlo. Creo que eh, la parte más de todo es divertirnos, sea que falle, sea que gane, sea que sea lo que estés creando. Creo que la, la salsa secreta o lo que sí te puedo invitar a hacer es disfrutarlo, uh -huh. porque lo único que tenemos es el ahora. Porque Exacto. también creo que el síndrome del impostor viene mucho en el futuro. ¿En qué va a pasar más allá? ¿Qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar mañana? Uh -huh. Y ni siquiera estás presente a lo mejor en lo que estás creando hoy. O a lo mejor estás mucho en, en las conversaciones del pasado. Es que fracasé, es que hice, es que esto me salió. Y a lo mejor hoy estás en un espacio nuevo. 
Sin embargo, estas conversaciones pareciera que te tienen con un freno en la mano para avanzar a lo próximo. Y es como si tú fueras con, con un, con, manejando un carro con, con, viendo el, el retrovisor de todo Ajá. lo malo que has hecho. Entonces es, para, mira, que este es un nuevo momento, esta es una nueva oportunidad de crear, de empoderarte, de, de, de hacer lo que tú quieras, de pero de divertirte, ¿no? Uh -huh. eh, sí, me gusta eso. Para y analiza y quédate en el presente, ¿no? Digo, no sé si eso fue los tres que dijiste, para. <risa> para sí, porque eh, analizar no sé si... Analizar no va a <risa> Para, mira, mira, o sea, como para, hasta date un tiempo como de, de, de hacer un stop con lo que sea que sea que estás pensando. Mira profundamente si las conversaciones que estás teniendo, los pensamientos, eh, te, están, te están sumando, te están empoderando o te están quitando, te están, te, te están desempoderando. Y elígelos, elige, si lo que, elige eh, la conversación que te sume y que te apoye a crearlo. Hay una terapeuta que se llama Marisa Pierre, también se las recomiendo, que habla acerca de la hipnoterapia. Okay. Entonces, ella hace un ejemplo, un ejercicio atando, yo los invito a que hagan esto, tomen eh, un hilo y hagan una trenza, o sea, empiecen a atar el hilo y empiecen a tener todas estas conversaciones desempoderantes, es que mira, lo vas a hacer mal, la gente se va a dar cuenta que no estás bien, que bla, 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 y ve el efecto que tiene. Ahora hazlo totalmente diferente, hazlo diciéndote cosas bonitas. Mira qué hermoso, el hilo es un hilo de seda hermoso, es precioso, maravilloso, eh, es extraordinario, creo que mi trabajo me va a quedar, bla, bla, bla. Y veas el resultado. Con respecto a lo que me decías de el miedo a hablar en público, Julián, uh -huh. es exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos un miedo a hablar en público es porque tenemos un miedo tremendo a fracasar. Justamente como decías, probablemente en la escuela o algún profesor, alguien dijiste algo, alguien se rió y tú te relacionaste con esto como no quiero sentir vergüenza. De uh -huh. hecho, también hay, hay un podcast de Renee Brown que habla acerca de, 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 del poder de la vulnerabilidad. Okay. Entonces, cuando nosotros nos sentimos vulnerables, nos sentimos rechazados. Entonces, por eso lo evitamos a toda costa. Y, y entonces, cuando, cuando tú vas a hablar en público, pensamos en todas estas cosas que pueden salir mal y entonces estamos muy nerviosos. Pero todo esto catastrófico está pasando en nuestras mentes. Sí, correcto. ¿Qué es lo que dice Marisa Pierre acerca de, 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 de girar la conversación? Pues es, es esto, ¿no? De... Wow, la gente cuando me escuche se va a llevar un rediseño tremendo, se va a llevar mucho valor, la gente me va a apreciar, me van a decir que lo hice increíble, sé que voy a impactar a muchas vidas, bla, bla, bla. Entonces te pones en una postura y tu energía de creación es abismalmente distinta. Ok, y eso es como, anyway, para lo que, que iban a intentar el ejercicio de la trenza, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Me quedé, ¿Sí? me quedé con eso, como que... ¿Cuál es la diferencia? ¿no? De, de, háganla, háganla, háganla. Tarea. Háganla, pero tiene, tiene que ver como, como el experimento con el agua y la, o, lo, o los cristales de nieve, algo así, que si enviaba energía como que un pensamiento, este, no sé, le voy a decir negativo y positivo, pero negativo no es la palabra, este, pues los shapes no se creaban como que no tenían coherencia, se creaban raro. Sin embargo, que la que tenían los pensamientos positivos, empoderantes, pues eran hacían figuras geométricas y se veían bien bonitas. Alex Moto, sí, ah, es sí, un sí. experimento. 
en, don, en el cual puso cuatro vasos de agua, en el cual les, les insertó una emoción. Uh -huh. No solamente fueron palabras, sino como una palabra de odio, okay. amor, indiferencia y, y aprecio. Me parece que son esos. Entonces, después él congeló esos, esas aguas y los vio bajo el microscopio uh -huh. y, y se dio cuenta que las que tenían emociones negativas se veía así como todo ruidoso. Sí. Las personas que tenían pensamientos positivos, bueno, las, las, los frascos que tenían emociones positivas como el amor, la paz, así, tenían cristales totalmente hermosos. Está muy interesante este ejemplo que traes al frente porque... Nosotros como seres humanos somos 90% agua. Uh -huh. Entonces, si tú te estás diciendo todos esos pensamientos negativos, ¿qué crees que estás haciendo con tu cuerpo? Sí, como que te estás enfermando, ¿no? Está creándote cansancio, ¿no? Me imagino, te estás robando energía. Me imagino que quizás te causa alguna enfermedad o algo. Sí, eso es lo que dice Joy Dispensa también en el libro de Deja de Ser Tú, de cómo cuando tú tienes una emoción negativa, eh, estás tanto en esa emoción, que tú te estás generando cortisol. El cortisol desencadena un montón de, de enfermedades, diabetes, hipertensión, bla, bla, bla. Entonces te estás enfermando con todos esos pensamientos negativos. Entonces, entonces hasta incluso como por salud es el hecho Ajá, de que exacto. tú este, <ríe> empieces a hablarte un poquito más bonito. Incluso para las mujeres y para los hombres que están escuchando el podcast y que están llegando aquí hasta los 48 minutos de escucharnos, este, eh, cuando tú te empiezas a decir palabras bonitas, ya no necesitarás tanto maquillaje, ya no necesitarás tantas cosas, porque tus mismos pensamientos te, te están embelleciendo. Okay. Eh, usando el ejemplo de, de, de Alex Moto, este, yo me acuerdo que anteriormente como que me peleaba mucho con mi cuerpo, con mi físico. Okay. Y cuando yo estoy en esas conversaciones, hasta creo que mi piel se ve un poco más oscura. Okay. Entonces, pues yo digo, me estoy inventando esas conversaciones. Y ahora he estado practicando en mirarme al espejo, decirme, wow, eres una chica súper empoderante. Eh, usé, usé la reprogramación mental. Entonces, okay. si antes me miraba en el espejo para criticarme, primero me acepté. Soy como soy, estoy llenita, soy, dirían, acá en México somos de hueso ancho, <risa> bla, bla, bla. Este, y me acepté. Pero mientras estaba en el gimnasio, mientras estaba haciendo ejercicio, tengo muchas canciones de reggaetón que hablan acerca de una mujer hermosa, empoderada, con cuerpo de modelo. Eh, en inglés tengo la de Crazy in, uh, Crazy in Love de... de de Beyoncé, como esta mujer empoderada, tin, 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 ¿no? que, va, que va doñada de la calle, este, un cuerpo de modelo eh, de, de, no me acuerdo, de DJ Melvin, no sé de quién es, así, ah, pero todas las canciones que hablen de, hay una de, de Patti Peluso que dice, soy una perra curvilínea, sorprendente y elocuente, esa es mi mantra de las mañanas. Okay. Entonces, eh, ahora sosteniéndome en lo que sí soy y pareciera que voy capturando la evidencia porque voy enrolando a otros. Uh -huh. La gente me dice, es como de, oye, te veo distinta, te veo empoderada. Entonces, ahora mis fotos en Instagram y todo es como, yo quiero proyectar ser esta activa diosa del Olimpo, uh -huh. ¿no? También me lo estoy inventando, pero me funciona más hacer eh, la chichincle de No, de sí, Dios ya estás más ¿no? feliz, ¿no? Este, este, tendrás más salud. <risa> sí, no es Es todo mejor. Sin embargo, también te puedo decir que como todo es un entrenamiento de práctica, 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 práctica. Porque ejecutar esto bajo presión, porque realmente lo que me he dado cuenta es que cuando el síndrome del impostor llamémoslo como lo están denominando acá, 
en, en esta conversación psicológica es que eh, es cuando algo realmente me importa con Correcto. una pareja, con mi familia, con mi tra el trabajo de mis sueños, eh, es cuando realmente se, se ejecuta. Entonces, ejecutarlo bajo presión sí requiere, yo creo que un nivel de maestría y de conciencia considerable. Sí, porque si no te importa, ¿no? Como no te pones en riesgo, ¿no? Si no te pones en riesgo, me imagino que no te crea ningún tipo de, de conversación de si, si continúa, si echa para atrás o whatever de lo que esté pasando. Sí, bueno, sí, bueno, como ponerte en el límite de, de lo que te toca esos botones. Uh -huh. y, y, y es que eso realmente es bastante incómodo. Por eso creo que el coaching es bastante importante cuando estamos en estos retos, porque seguramente es que si tú vas por tu cuenta, dirás, es que no lo hago, como yo qué necesidad tengo de ponerme en esa situación incómoda. Uh -huh. Pero cuando tú tienes a un coach o a alguien que te está sosteniendo, es como, hey, usted dijo. Usted dijo y es su palabra y ahora yo quiero ver la evidencia, como que te pone ahí el culo en el fuego de una manera en la que tú te sostienes sí o sí porque sabes que la otra persona te va a traer en jaque. Uh -huh. y, y, y pues bueno, está, está interesante. Sí, está muy interesante. Y Mariana, ¿tú das este, coaching privado o algo así? Si alguien te quiere conseguir... Sí, claro, búsquenme por las redes sociales MR. Es, es M, M, como si fuera Mariana, pero si la A, Mariana 91. Okay. Este, por aquí creo que me, 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 me tagueaste, me escribiste por ahí también mis redes, en Facebook Mariana Ramos, este, en YouTube también Mariana Ramos. Así que, ah, mira, pues, de, YouTube, de hecho, eh, eh, en YouTube canal. tengo un, un, un video acerca del poder de la vulnerabilidad, que creo okay. que también es algo que, que vemos acá. Entonces, pues bueno, ahí contáctenme o por medio de Julián y claro. Claro que hablamos de manera más profunda con esto en una sesión de coaching uno a uno. Excelente. Algo más que añadir para terminar, que ya llevamos, ya se acerca la hora. No, pues nada, volviendo a las sesiones del coaching, este, si alguien dice que escuchó el podcast con Julián y me contacta por redes, la sesión es totalmente gratis. Oh, 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 eso es bueno. Eh, está de show. Pues sí. Pues gracias Mariana por estar aquí y traernos este tema, ¿no? Que, que me, me, me tomó por curioso porque también, como te está leyendo, dice que, que las mujeres están en alto riesgo del síndrome de impostor. Y, y pues no sé por qué ese estudio concluyó, ¿no? Es, ese tipo de cosas, pero es como que si, si, si piensan que los hombres no están en alto riesgo, debe ser porque hay mucha gente que miente por ahí y se cree. <risa> y como que se cree algo falso, ¿no? Porque de verdad que como que... Entiendo que todo el mundo puede estar en, en, en ese tipo de, de riesgo, de, especialmente de que no me la creo o, o no soy suficiente. Pero pues muchas gracias por estar aquí. Y esto fue Mariana Ramos y Julián Caballero para Caballero Podcast y estamos fuera. <risa>